0: Ellos firmaron un contrato y ninguno leyó la letra chica. Hoy, Hoy se encuentran condenados a ser... socios a la fuerza. Carlos Romero, Melina Alderete, a la fuerza. José Casco y Nahuel Paz se unen con una misión compleja. Informarte, divertirte y pasarla bien. Socios a la fuerza.
1: gran derrota, la derrota inevitable, la que ya conocemos desde el primer día Esa derrota, amigas y amigos, es la muerte Pero hacernos los boludos acerca de la muerte, de la propia y de la ajena Es la condición de posibilidad para la vida La segunda derrota, también constante, es la vejez La decrepitud, el morirse todos los días un poquito La muerte en cotas, digamos Perdón por ser tan jodidos, pero para eso estamos acá ...para abrir la caja de Pandora y esperar hasta el final... ...hasta que hayan salido todos los monstruos y todas las pestes... ...esperando a la esperanza y sus promesas de campaña. Y después están las derrotas cotidianas... ...las vulgares simplonas, esas que nos comen el coco y nos doblan las rodillas... ...el trabajo de mierda, la relación decepcionante... ...la serie que no arranca y ya va por la segunda temporada... La política que para qué te digo, el fútbol que no ayuda, la copa que se vuelca y el tuco que te mancha la camisa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos zarpamos en perdedores? ¿Somos una lágrima? Y ponele que sí. Pero también ponele que en definitiva, en esta inmensidad de perdedores no hay ganadores a la vista. Nadie cosecha el fruto de las derrotas. El exitoso es, a lo sumo, un perdedor demorado. Vos esperá lo que ya le va a llegar. En el final del camino el premio siempre se declara desierto, no lo gana nadie. Veremos un hermoso y redondo empate, un final digno de Shakespeare, todos liquidados y también vos, amable oyente. Así que firmemos el 0 a 0 y después digamos que merecimos ganar. Buenas noches, esto es Perdedores a la Fuerza, perdón, digo Socios a la Fuerza.
2: Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
1: tardecitas, esto es Socios a la Fuerza. El ímpetu que le pongo es por lo liquidado que estoy llegando eh, a este momento del año. Por suerte mi compañera Melina Aldrete, joven y llena de energía y lo mismo nuestro querido operador El Gonza. ¿Cómo andan?
3: Todo bien, ¿y tú? Bien,
1: bien, aquí andamos. El Gonza no habla, ustedes saben que él se manifiesta a través de sonidos.
3: A través de sus fallos.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, bien, Meli, la verdad que bien, ponele... Eh, tirando. Tirando, eh, haciendo todas esas cosas que nos motivan a seguir con la esperanza de en un momento parar, ¿no? Este, habrá que ver si eso, si eso ocurre. El programa de hoy, como ustedes habrán visto, se lo vamos a dedicar, en lo que ya es una tradición bajonera de este programa, a la derrota, a pensar en la derrota, pero eh, hacer algo con la derrota, lo cual es una falsa derrota, porque la derrota parece ser como un final, ¿no? Cuando uh -huh. vos estás derrotado estás derrotada, ahí quedaste, y hacer algo con la derrota parecería eh, cuestionarla. Me parece que ese es un poco el hilo que va a atravesar a todo este programa, una derrota que no se asume del todo, con la que uno no está muy conforme, y entonces eh, se resiste, hace puchero, se queja, o hace un programa de radio, ¿no? Por supuesto. Algo de eso. Bueno, para eso vamos a tener, por supuesto, a la columna de Melina Alderete, que va a venir más adelante. Vamos a tener un poquito más cerca en el tiempo los cassettes enviados por Nahuel Paz desde algún lugar incierto. Él mantiene su, su exilio, pero envía cassettes. Y vamos a poder charlar, como ya lo hicimos en otras oportunidades, con Alejandro Kaufman, ensayista, crítico, cultural. Kaufman es... Una de las personas que nosotros tenemos acá en este estudio, eh, detrás de un vidrio que dice en caso de emergencia eh, rompa el cristal y llame a Kaufman, como así llamamos a veces a otros también, pero es uno de nuestros preferidos. Eh, sobre todo porque en general siempre nos dice algo inesperado y eso nos hace muy bien.
3: Muy al estilo socios también,
1: ¿no? Claro, claro, sí, sí, es un personaje, eh, podría ser un, es un socio más para es nosotros. El es el quinto Es <risas> claro, sí, sí. Tranquilamente Alejandro podría sumarse y, y se sentiría, me imagino, muy cómodo y nosotros también, por supuesto. Por eso cada tanto lo llamamos y hoy vamos a hablar de la derrota con él. Tenemos también un grupo... Eh, de eh, Temas musicales elegidos bajo el tópico de la derrota Y el resto de las cosas son las que van sucediendo a lo largo de este programa Sin demasiada, digamos, previsión ¿no? Ustedes pensarán, ah, este programa está todo guionado y la verdad que no Pero cuando uno más o menos entiende lo que hace, improvisar es mucho más fácil eh, Si se quieren comunicar con este programa, Meli, ¿cómo sí. pueden hacerlo?
3: Lo pueden hacer a través de las redes sociales de esta casa, arroba kamikaze ok radio, tanto en Twitter como en el Instagram. Y si no, están las redes de socios de este programa. En Twitter nos encuentran como arroba guión, bajo, socios y en el Instagram como sociosalafuerza.ok okay.
1: Bien, perfecto. Bueno, también está un teléfono para WhatsApp 15 51 62 37 14 Vayamos a escuchar un poco de música porque ya, ya, ya mismo vamos a estar llamando a Alejandro Kaufman y vamos a charlar un ratito con él. I'm playing. Bueno, bueno, aquí estamos de regreso en Socios a la Fuerza. Ya está en línea con nosotros Alejandro Kaufman. Ahora lo vamos a saludar. Antes queremos comentarles dos o tres datos sobre Alejandro. Primero, que eh, lo consideramos ya un amigo de este programa de radio. Siempre, ante el desconcierto, eh, marcamos su número. Segundo, que es ensayista, docente universitario, crítico cultural, un activo eh, tuitero y muy interesante, ya saben que Alejandro tiene un criterio de, de tweets que es, los tweets duran un poco lo que dura el, el clima y el debate y después él se ocupa de quitarlos porque no está de acuerdo con la permanencia de algo que se dijo en un momento a lo largo del tiempo. Alguna vez me dijo algo así como si las palabras en una conversación quedaran congeladas en una habitación y vos entraras tres meses después y las palabras estuvieran congeladas ahí ya, Totalmente fuera de contexto. Me
3: gusta esa idea para hacer una linda muestra, ¿no?
1: Claro, claro. Se, po congeladas. Se podría hacer algo Atentí. así. Bueno, hecha esta introducción. Alejandro, ¿cómo estás? Carlos Romero y Melina Alderete te saludan aquí.
4: Hola, Carlos. Un abrazo muy grande y un saludo para todos y todas. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno. Hola, ¿qué tal?
1: Alejandro, ¿sabes que el tema que hoy elegimos, venimos con una secuencia media bajonera, pero bueno, <risa> es lo que toca? El tema que elegimos para el programa es la derrota. Eh, y yo quería comenzar preguntándote primero planteándote un, un pequeño escenario de algo acerca de lo que yo pienso de esto a ver qué te parece a vos que tengo la sensación de que siempre partimos de la idea de que nos antecede una derrota, ¿no? al menos en este momento como si diéramos por sentado que hemos perdido, hemos sido derrotados y que la condición de posibilidad para, para ponernos a pensar en algo es aceptar eso aceptar que partimos de un escenario desfavorable en donde venimos medios golpeados y que entonces... Jugamos con, eh, con algunas cartas de la baraja, eh, pero no con todas. ¿no? Yo te quería preguntar primero, ¿qué, qué lectura puedes hacer? Primero si compartís esta sensación y qué lectura puedes hacer de eso. Eh, y después te quería preguntar, si esto es así, ¿cu ¿cuáles serían es esas de derrotas? Digamos, ¿De qué hablamos? A aunque no las pongamos en palabras o normalmente no se las menciones, ¿cuáles serían esas situaciones que nos condicionan?
4: Eh, la derrota es por eh, haber retrocedido de algunos logros, logros que fueron muy importantes para el campo popular y que se ha retrocedido. Se, o no se los ha conseguido del todo, o una vez conseguidos, se perdieron. Eso uh -huh. es un hecho. Uh -huh. Y es más problemático no reconocerlo o olvidarlo que admitirlo, ¿no? Porque uh -huh. para mantener una lucha hay que admitir a dónde uno está parado igual eso siempre es difícil porque tampoco se trata de desmoralizarse o de bajonearse como decís vos, entonces siempre hay que buscar un equilibrio entre asumir la realidad y no perder el, el deseo o el fervor, las ganas ¿no? uh -huh, uh -huh. ese equilibrio siempre hay que estar buscándolo, y la, la otra cuestión es que el, el, los poderes contra los que luchamos nos necesitan Di, no, dicen que somos prescindibles pero sin nosotros no existirían o sea, el, el poder es poder porque oprime a lo que tiene por debajo entonces eh, la fuerza que, de la que el poder extrae su sustancia es de a quien oprime, uh -huh. se alimenta del pueblo por eso las derrotas siempre son transitorias siempre se vuelve eh, eso de que los pueblos siempre vuelven es exactamente cierto siempre vuelven porque siempre están ahí uh -huh. y eso es lo que nos alienta nos alienta a saber que tenemos razón y que siempre vamos a volver entonces la derrota nunca es la que el poder querría, nunca es la, la derrota definitiva y para siempre, nunca, porque siempre nos necesitan, o uh -huh. sea, nos, nos necesitan con vida, digamos, ¿no?
1: Qué, qué interesante esto que decís, porque una de las, uno de los relatos que, que suele extenderse, incluso dentro de lo que sería el campo de pensamiento en el que uno podría sentirse identificado, es esta idea de que el sistema ya puede prescindir de nosotros, ¿no? Hay, hay, hay quienes, hay quienes este, plantean
4: eso y ahí está parte de la derrota decir que nos hayan convencido quienes se hayan convencido de eso eh, digamos eso también forma parte de, de los logros de ellos no de, de que nos hayan convencido de lo que ellos necesitan convencernos pero, eh, pero eso así no funciona es decir este, vos podés ir a la ultraderecha más extrema y necesitan gente consumiendo decir, necesitan gente deseante que compre cosas o que trabaje o que exista o que respire y sin eso no 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 habría nada. Uh -huh. Pero necesitan al mismo tiempo humillar. necesitan ¿Cómo se hace para estar arriba y que eh, encima de quienes estamos abajo? Y bueno, forma parte de eso convencernos de que tenemos que estar abajo. ¿Y por qué tenemos que estar abajo? ¿Y porque no deberíamos existir? ¿Porque somos inferiores? ¿Porque somos tenemos toda clase de defectos? Mientras que ellos son maravillosos. Lo dicen ellos mismos, somos estéticamente superiores. <risa> y tenemos razón, viste que que te lo dicen abiertamente, somos la raza superior y bueno este o sea que esto forma parte de la lucha ¿no? no es que sea así, sino que forma parte de la lucha, la lucha es siempre reconstruir la autoestima, es siempre someter a crítica lo que dicen, sí, sí. se trata de eso y por eso siempre es valorable valoramos tanto a las figuras del campo popular que nunca se resignan, que nunca se dejan vencer, ¿no? Claro. Es decir, eso es un, un valor, son los valores de, de la justicia del campo popular, ¿no? Claro. Que, bueno. que, que todo el mundo no puede hacer eso, es decir, hay pocas personas o, o un número menor que tiene ese don, el don de mantenerse siempre resistiendo, siempre luchando, ¿no? Y, bueno. y para el resto es un ejemplo. Claro, Pero bueno. bueno, eso forma es parte de cómo son las cosas, ¿no?
1: O Sabes que cuando vos eh, ibas haciendo esa caracterización yo, yo ya tenía la persona de la, que de la que quería hablar con vos también que es Eve, ¿no? <risa> sí,
4: porque Eve claro, era eso, ¿no? Sí, no.
1: <risa> Sabes que una de las razones por las cuales pensé en la, en la idea de, de pensar en la derrota es, por es porque en estos días después de, de, de la muerte de Eve y de todo lo que se generó también con, con su muerte pensaba en su, en su no rotundo a aceptar la derrota, ¿no? Y, claro. y, y su capacidad de, de, de no estar de acuerdo con la derrota, ¿no? de ella y, y del resto de las madres, ¿no? y de tantos, tantos otros y otras luchadoras, pero, pero el caso de Eve siempre me llamó mucho la atención porque yo no entendía bien por qué ella no le aceptaba la derrota. Es decir, digo, la admiraba, pero a la vez me resultaba muy extraño entender cómo era posible que ellas y el, y el resto de las madres, ¿de dónde salía? esa esa capacidad para sobreponerse y, y e ir para adelante, ¿no?
4: Bueno, porque conjuga dos cuestiones. Primero, saber la verdad, que es esa, que la derrota nunca nunca la pueden eh, nunca la pueden este, apropiarse de, de la victoria sobre el campo popular, porque por eso que decíamos antes de la necesidad que tienen de, de nuestra propia existencia. Por eso eh, lo, lo, el, las prácticas genocidas, los genocidas, eh, es algo irreal. No lo pueden lograr por supuesto que lo pueden hacer en una medida monstruosa atroz pero en última instancia eso es imposible, es imposible, no, no hay, no hay la posibilidad de delimitar a quién hay que exterminar y entonces es, es un, un tipo de proyecto siniestro que, que se cierra sobre sí mismo con un costo tremendo no es cierto y que después sigue vigente porque insisten en volver con lo mismo pero no lo pueden hacer, eso no 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 puede suceder y no puede suceder tampoco un poder eterno que logre instalarse para siempre. Lo que pasa es que, bueno, somos mortales, somos frágiles, tenemos este, limitaciones y eso implica un costo, un costo enorme. Por eso eh, es tan excepcional o, o, o menos común que haya personas como Eve. Bueno, Eve es una persona particularmente excepcional, ¿no? Es muy difícil que haya muchas Eves. Por eso uno siempre dice si hubiera muchas veces el mundo sería distinto de como es pero eso solo ya nos alienta es decir que una vez sea posible que haya existido que haya estado 40 años haciendo lo que hizo más de 40 años este, bueno eso eso es lo que nos lo que nos mantiene no uh -huh. este y, y lo que hay que hacer es inspirarse de lo que de una figura como la de ella no 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 es un asunto meritocrático, no es un asunto de méritos, es un asunto de cómo es la, la cómo son los afectos populares, ¿no? Uh -huh. la gente es diversa y no todo puede hacer lo mismo, pero sobre lo que hacen otras personas nos apoyamos. Claro. Y eso, y eso es el ejemplo de Eve, ¿no?
1: Uh -huh. sabes que, que también pensaba que una de las de las por así decirlo derrotas a las que Eve también le dijo que no, es a la del bronce, ¿no? la de sí. la de quedar como encapsulada en algo porque Debe de también siempre, muchas veces se pidió que fuera la, la que fue la foto en blanco y negro, la resistencia a la dictadura y que, y que después por ahí no se metiera tanto en, en la política de lo cotidiano. Y yo creo que ella eligió constantemente estar eh, en la coyuntura de lo político, ¿no? Y, y si había que embarrarse, embarrarse y meterse en cosas que no estaban resueltas, donde no estaba tan claro las posiciones. digo y ella eh, siempre se exponía, siempre se expuso hasta el último de sus días al riesgo ¿no? de, de tomar partido y, y de asumir posiciones.
4: Ese fue uno de sus rasgos más este, intensos y provocativos, y por eso hay tantas personas que distinguen, ¿no? Estuvo bien lo que hizo en la dictadura, pero después pues no estuvo bien e esto que acabas de decir vos, que ya no era lo que tenía que hacer, porque tú hacías cosas que no tenía que hacer, como construir casas o, o este, disolver las identidades, ¿no es cierto?, este, sacar los nombres de los pañuelos, toda una cantidad de cosas que hacía que eran producir una, una suerte de unidad de, de todas las, de todos los seres, ¿no? Una, una, una gran unidad, eh, incluso espiritual, ¿no? Sin nombre propio. Bueno, eso es una de las cosas que la singularizaron, que le dieron esa esa, esa potencia y que hace que mucha gente no esté de acuerdo la tenga que respetar. Es, eso es lo extraordinario. <risa> Porque una cosa extraordinaria que se vio también ahora con su con su fallecimiento, es cuánta gente que, que no está de acuerdo con ella, en, o que no está de acuerdo en casi nada, y sin embargo la tiene que reconocer, porque hay algo en ella que es una verdad, y eso se impone, ese es un valor. Eh, y eso nos da mucha fuerza, nos da mucha fuerza. Nos da fuerza uh -huh. no solo lo que ella hacía, o lo que ella decía, o lo que ella era, sino también el efecto que producía el que produce, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no tienen otra que respetarla. Y, y lo que no la respetan bueno, son los que están de otro lado, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, las que. Las personas que tiene sentido que no la respeten, por así decirlo, ¿no? Claro, que no
4: la podrían respetar, no porque podrían, son exacto. efectivamente lo contrario. Pero hemos visto mucha gente que, que nunca estuvo de acuerdo, es decir, que no. inclusive que, que se manifestó muchas veces de manera muy adversa a lo que ella fue, a lo que ella decía. este Entonces que tiene que ahora destacar, sin embargo, las diferencias. Este, pero la verdad es que esas diferencias no importan, porque ella no estaba en el registro. ...de la institucionalidad. Claro. Es decir, ella cuando decía algo... ...que se le ocurría y que uno podía no estar de acuerdo... ...estaba en un registro testimonial... ...que implicaba todo un contexto... ...toda una trayectoria, todo un cierto sentido... ...de lo que decía... ...que estaba formulado incluso como un sentimiento... ...y que no era arbitrario... ...pero tampoco implicaba un compromiso institucional... Uh -huh. ...y ella tampoco lo requería... ...eso es lo que a veces no se entiende... ...no se entiende la diferencia entre un testimonio... ...que no 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 es una acción destinada a que eso que dice ocurra tal como lo dice, que es la diferencia que hay con la institución. O sea, cuando alguien dice algo en la institución va a ser todo lo posible porque efectivamente eso que uno opina ocurre del modo en que uno opina. Y con el testimonio no pasa lo mismo. Es una paradoja del testimonio, porque el testimonio quiere mucho más que la política, quiere todo, pero no va a impedir la diferencia de opinión no no, no, no actúa de, por la fuerza, digamos, ni, claro. ni de la ni de la violencia, ni, pero tampoco de, de la de la institución. La institución tiene un tiene una un, un poder propio, tiene una un, se impone, ¿no es cierto? Tiene formas de actuar. Bueno, las madres no eran eso, no son eso. Claro. Sí, siempre tengo que ver el pasado y en, y en presente no solo por porque ya no está Eva, sino porque tiene
1: una historia con más de 40 años, ¿no? ¿no? A mí, yo sé, yo sé Alejandro, que tenés los minutos contados, tenés que, que dar clases y demás, pero, sabes que Se me viene a la cabeza, a partir de esto que vos decís, la idea de que el lugar donde estaban las madres era la casa de las madres, ¿no? Una casa. Y, claro. a, y la idea de que es una casa me parece que tiene mucho que ver con esto que vos decís.
4: Muchísimo. Porque es una casa o como cualquier otra. Claro. Claro, y ahí claro. es donde ellas realizaban su, su proyecto testimonial, es decir, esto es para cualquiera. No hay ninguna persona que pueda desentenderse de esto que somos y que decimos porque esto es lo humano. Por eso, cuando sale de crímenes crimen de lesa humanidad, eso era lo que a ellas las inspiraba, en el sentido de que es una ofensa contra la existencia misma de la especie. Uh -huh. Entonces ellas, ellas defendieron eso. Claro. Y lo defendieron como lo defendieron. Y lo defiende Y lo seguirán defendiendo porque hay un legado. Es decir, eso no, no es algo que dependa solo de su presencia. Uh -huh. Igual la, la el paso generacional de la presencia es una pérdida.
1: Claro. Sí, sí, es, es algo sobre lo que trabajar, ¿no?
5: Porque...
4: Es algo sobre lo que trabajar, porque si no decimos, bueno, se mudó, no, falleció. No, no está mal, el jueves no va a hablar ella. Y eso, eso implica un duelo, pero bueno, no es, no es triste, por eso ella misma dijo de, ser, de hacer una celebración, celebrar su vida y efectivamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Sí,
1: sí, además me imagino que Eve diría, bueno, un duelo rápido y a seguir, ¿no? <risa> <risa> una cosa así.
3: Además acá sí. esa idea, ¿no? De que el duelo es algo pasivo, algo que es bajonero como para... Tiene claro. sentido también con, con lo que veamos en este programa no de, estamos derrotados y ya está no se sigue no sino el duelo como algo activo algo que le pones el cuerpo y es un trampolín si se quiere para seguir adelante no
4: totalmente porque el duelo es como la derrota es decir es, es el lado frágil o el lado de la caducidad del fin que forma parte de la vida y eso lo sabemos porque lo ejercemos todos los días cuando nos vamos a dormir y al día siguiente nos levantamos claro. y hubo horas en las que no estuvimos en el mundo bueno, la muerte es algo más que eso, pero convivimos uh -huh. con esa experiencia. Entonces, eh, es decir, la diferencia es entre tristeza e impotencia. Uh -huh. Una cosa es tener tristeza, que uno la puede tener, y la debe tener cuando algo lo, lo amerita, y otra cosa es la impotencia, es la, la inmovilidad, la, la apatía, el desinterés, ¿no es cierto?, la, la pérdida de responsabilidad, nada de eso es lo que, lo que cabe, ¿no? Entonces, por eso... Este, el duelo se relativiza, pero claro. tiene su identidad propia, ¿no? no hay que negarlo.
1: Claro, claro. Bueno, Alejandro, te, te agradecemos muchísimo estos, no, eso mu yo agradecido. estos minutos. No, yo lo agradecido, es un gusto enorme. Y bueno, ya más adelante, como decimos acá, cuando tengamos alguna emergencia, rompemos el cristal y te llamamos.
4: Con todo gusto, sí. es un, un placer. Un gran abrazo. Un abrazo grande.
1: Chau. Bueno, charlamos unos minutos, pero qué minutos, ¿no?, <ríe> con Alejandro Kaufman. Eh, ensayista, crítico cultural, docente universitario es más, fueron pocos minutos porque él ahora tiene que ir a dar clases eh, y bueno eso también habla un poco de, los, de la universidad pública en nuestro país no digo vos Tal de repente cual. vas a una universidad pública y podés escuchar a Alejandro Kaufman como en otros momentos podés escuchar a Lucas Rubinich con quien también hablamos, sí. o a Jorge Alemán o a Fabiana Rousseau o a tantas personas O a Martín Cohen O a muchísimos otros Que han pasado por este Por este programa Y que seguirán pasando Y bueno Y que queremos compartir eh, eh, El interés que nos genera Hablar de estos temas Con estas personas Con quienes nos están Escuchando Bueno Más adelante Habrá más socios A la fuerza Seguimos escuchando Algo de música Y ya volvemos
0: Ya sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco. Lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la Fuerza.
6: políticos de izquierdas nos dejaron cuerpo a tierra, los sindicatos huyeron al empezar la contienda, nos quedamos cuatro gatos, solos en la barricada, nosotros con estos pelos y la policía armada, la batalla. Tratarán como idiotas hasta que caigamos muertos. Allá va la despedida, que será peor calaña. Cuando se acaben las moscas también morirá la...
1: Bueno, aquí estamos de regreso en Socios a la Fuerza y es el momento de los cassettes que envía Nahuel Paz. Antes eran desde Puerta de Hierro, ahora yo creo que está en Villa Gesell. Tengo la sensación de que está en Villa Gesell. o en Qatar.
3: Todo puede ser.
1: Y si escuchan la vocecita de Nahuel, eh, mm. puede estar en Qatar. También es cierto que cumplió años. Sí. Cumplió años hace poco. Parece que le regalaron libros.
3: Sí, 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 Como para me llevó esa info
1: Como para regalar algo distinto <risa> eh, le regalar ¿Qué libro le
3: podés regalar a Nahuel que y, no lo tenga no ya? Sé,
1: no sé, no sé, pero le, complicado. le siguen regalando libros Así que, que después no se quejen Decirá claro. el lugar donde alojar ¿no? uh, los libros Bueno, eh, le tiramos el ítem derrota a Nahuel Y se puso a pensar qué hacer eh, con la literatura y la derrota Y se le ocurrió lo siguiente
7: Buenas noches, queridos amigos y amigas de Socios a la Fuerza. Aquí Nahuel Paz desde la clandestinidad grabando sus cassettes sobre literatura y derrota. Lo primero que tengo para decir sobre literatura y derrota es que posiblemente haya toda una estética de la narrativa que por lo menos es una estética y una postura que a mí me interesa y estoy seguro que tiene muchos, mucha gente interesada que es una narrativa en la que hay como una, una visión pesimista de la derrota y que está muy bien porque tiene que ver con Cómo la, la literatura coloca su pulsión de derrota, su pulsión de muerte, en términos foroidianos, su pulsión de desesperación en la escritura. Para el resto está vivir, digamos, para la felicidad está la vida, y para la tristeza, y para sentir los duelos, para pensar, hay una literatura muy interesante de la, desde la derrota. Podríamos haber pensado una narrativa de la derrota desde las dictaduras latinoamericanas. Hay toda una literatura derrotista o de la derrota, de las revoluciones pasadas. En eso hay un teórico brasilero, se llama Albelar, que escribió un texto de de la derrota, que me parece muy interesante, pero nosotros vamos a viajar todavía más para atrás. No a las dictaduras latinoamericanas de los 60 y los 70, sino que vamos a ir al momento de la verdadera derrota, que es la conquista de América.
1: Bueno, no se anda con chiquitas, Nahuel, y dice que la, la derrota, la derrota con mayúsculas para la literatura escrita desde Latinoamérica es justamente la conquista. Sí. Eh, es interesante porque, eh, digamos, mucha de la literatura se escribe acerca de la, de la conquista y tiene, por obvias razones, como una idea fundacional. Con lo cual, la derrota estaría casi en el origen temático de mucha de la literatura eh, en la Argentina estaría bueno. Lástima que no podemos hablar con él ahora porque no sabemos dónde está. Pero también le podríamos preguntar si la derrota no es un tópico muy propio de la literatura argentina, por sí. ejemplo, ¿no? Por, ¿Qué sé yo? Si pensamos en, en el gaucho Martín Fierro, eh,
3: de ahí para adelante.
1: Eh, a ver, un triunfador <risas> no era Martín Fierro, ¿no? Eh, pero era, era bastante rebeldón. Ahí se pone, se pone en sintonía con lo que dijo Alejandro Kaufman, ¿no? Alguien sí. que no acepta las condiciones de la derrota. Bueno, pero vayamos volvamos, a, perdón, volvamos a Nahuel que ahora eh, se mete de lleno con la y el autor que eligió para tocar este temita
7: la verdadera derrota es la conquista de América porque bueno, sabemos que esa conquista cambió el mundo en todos los sentidos posibles Y entonces vamos a ver un escritor y una escritora muy diferentes muy disímiles, uno va a tratar la, la conquista y el otro y la otra va a tratar algo contemporáneo sobre la conquista que me parece es una lectura que hago yo sobre la narrativa contemporánea Estamos hablando de William Ospina, colombiano, nacido en 1954, y de Mónica Ojeda, ecuatoriana, nacida en 1988. William Ospina es un escritor colombiano que escribe poesía, ensayo y novela. Buena parte de su producción ensayística y está centrada en la cuestión de la mixtura de América. Mixtura, ¿no? Poblos originarios, afrodescendientes y africanos en, durante la época de la conquista españoles, italianos, portugueses, toda esa mixtura que hace a esta América. Él escribe una trilogía que empieza en 2005 llamada Ursúa, una segunda parte llamada El País de la Canela en 2008 y una tercera parte llamada La Serpiente sin Ojos de 2012. Vamos entonces con el primer texto de William Ospina para explicar una cuestión sobre esta derrota de la conquista. Ursúa es básicamente el conquistador de Colombia y de una zona de Ecuador y de la selva de la amazonía de la zona especialmente colombiana. Es uno de los enviados de los españoles, son enviados como adelantados, hay toda una tradición de adelantados, ¿no? los adelantados la pasan mal, ese sería como el tópico, los adelantados la pasan mal, los gobernadores la pasan mejor, entre comillas, y la narración es una narración de choque de cultura, en el sentido de... Que Ursúa observa a América como un territorio maravilloso, lo, lo subyuga, lo vuelve casi un observador eh, sentido, en, en la idea de que está golpeado, está golpeado. La, la visión de América lo golpea, lo, lo vuelve este, un conquistador como observador, porque hay conquistadores, Pizarro Cortés, ¿no? despiadados casi, hay otros, este, Narváez también era despiadado, y hay eh, conquistadores más observadores y más interesados en ver lo que ocurre. Álvar Núñez de Vaca, pero Álvar Núñez de Vaca además sufrió un naufragio en, en la zona de la Florida, con lo cual él se queda ahí, eh, naufragando, no solo naufragando, sino atravesando el territorio de la zona de la Florida durante muchos años, desnudo porque pierde todo. y se, Es un tipo de conquistador observador. Es, en su texto Los naufragios observa. Ursúa, en cambio, es un conquistador más mixto. Por un lado, observa América, por otro lado, conquista. Es un personaje eh, lateral en la película de Seher Sok, llamada Aguirre la, la, la cólera de Dios. Una grandísima película de otro gran personaje que es Aguirre, un tipo que se vuelve loco y quiere fundar un reino propio.
1: <risa> se vuelve loco y quiere ¿Qué? fundar un reino propio.
3: Lo que todos queremos, señora. Sí,
1: mucha gente lo hace, ¿no? Y <risa> Tal cual. Divide, divide países y demás. De hecho, a ver, por ejemplo, ahora hay una familia que se volvió loca y, y armó una ciudad en el medio de un desierto y ahí se está haciendo un mundial. Por ejemplo, ¿no? En Doha, un poquito. este. así la cosa. Está pasando eso. Pero bueno, eh, pensando un poco en esto que, que cuenta Nahue, ¿no? Eh, que él hace esta digresión y habla del tema de los conquistadores, ¿no? Y, de, mm -hmm. y, de, y de, los perfiles, de los perfiles distintos. Me parece que es muy interesante también eso para leer cierta literatura y poder encontrar algunos matices. En cómo los personajes son, son construidos. Y creo que es algo que la literatura permite, y no sé cuántos géneros más, ¿no? Porque eh, sería algo así como ver en personajes que uno por efecto inmediato eh, no les cae bien. Sí. Eh, el matiz o la posibilidad de, de interpretar que tienen distintas características. Digo, esa posibilidad de encontrar el matiz me parece que es lo que abre la posibilidad de la literatura, a su vez, ¿no? Porque si no. Eh, sería algo así como una especie de cuestión media lombrosiana, En donde los personajes son malos, buenos Y no tienen, no tienen mayores matices Eso es algo que por ahí constantemente estamos mencionando en el programa Respecto de la necesidad que tiene la literatura en este caso Pero cualquier otra forma de arte eh, De poder su superar esa, esa, esa instancia, digamos, como de síntesis De estereotipo entre lo bueno y lo malo Abandonar la lógica de lo pedagógico y meterse en el disfrute del quilombo que es la construcción narrativa, los personajes y demás. Bueno, vamos con más novel Paz. Volviendo a la novela.
7: La novela Ospina es una grandísima novela con una prosa, me refiero a la forma de escritura y estética, muy ligadas al neo barroco de Carpentier y de Reinaldo Arenas, que son cubanos. Esta prosa es una, un estilo, una forma de, de, de escritura que puede ser que suene sobrecargada, por eso es neobarroco, lo barroco es, es lo sobrecargado, son los contrastes entre una visión y otra. Por ahí al principio es difícil de acceder pero a, a, ese, a este tipo de textos, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo de atravesar, de vivir esa prosa, de sentirla y una vez que, que uno va leyendo y, y se da cuenta que esa prosa acumulada, incluso podríamos ir muy ornamentada y etc., tienen un ritmo muy lindo por eso es un error comparado ¿no? por cualquier colombiano que aparece en narrativa sería comparado con García Márquez lejos de García Márquez que tiene una, una prosa difer muy diferente la, la prosa de Ospina repito es más neobarroca ligada a Alejo Carpentier cubano le le José Lezama Lima cubano y Renaldo Arenas la narración es una narración maravillosa sobre la observación de Ursúa. Son tres novelas, repito. La primera novela de es fantástica, la segunda también es impresionante. Una narración en la que se observa el continente y hay una doble derrota. Voy a decir algo así como una especie de hipótesis. ¿Cuál es la doble derrota? Una vez conquistado el territorio americano, hay una derrota de Ursúa porque el territorio lo termina subyugando, lo termina ganando. Aunque haya conquistado, aunque va a haber masacres, todo lo que sabemos que fue la conquista, de alguna manera hay una derrota cultural también. Este encuentro con un otro, con, con la otra tan diferente, se va a convertir en una especie de derrota cultural. Primera recomendación de la columna de hoy: william ospina Trilogía de la Conquista, Ursúa, una hermosa novela eh, que se deja vivir y que hay que sentir en su prosa. Vamos con la segunda.
1: Bueno, antes de que Nahuel vaya con la segunda, nos metemos aquí un segundo. ¿Sabes qué, Mel y Yo pensaba sí. cuando hablaba de, de que más allá de la conquista hay una derrota. Me quedé pensando en, en la potencia de la naturaleza. ¿no? En, en muchas de esas narraciones, lo, eh, la naturaleza parece como algo imposible de de controlar, ¿no? Y están esas, esas imágenes de hombres y mujeres, sobre todo hombres, pero hombres y mujeres luchando contra la naturaleza que al otro día vuelve con todos los bríos y vos ya estás desgastado, y el curso del río que no se deja domar, de y la tormenta que te rompe la construcción. Y en esa construcción de la naturaleza, los conquistadores también po ponían a los pueblos originarios, digamos, ¿no? Era, sí, era parte de la naturaleza... Parte del de, paisaje. De ese salvajismo que los venía a doblegar. Y, y pienso, ¿no? Viniéndonos para acá, para el siglo, para el siglo XXI, que parecería que la humanidad doblegó a la naturaleza. ¿no? Tanto que la está haciendo pelota todo el tiempo. Sí. Pero sin embargo también es imposible derrotar porque ahí donde vos este, eh, digamos, avanzás y destruís la naturaleza también te estás destruyendo a vos mismo. Es decir, no hay, no hay, no hay, no hay victoria posible sobre, sobre la naturaleza. Con lo cual esa naturaleza que vos querés doblegar, como estás atado a ella, si la doblegás... Eh, la Palmas junto con ella, ¿no?
3: Sí, siempre fue así. Lo que pasa es que antes no estaba tan de manifiesto. Hoy por hoy lo claro. podemos ver todo el tiempo, ¿no? Qué sé yo. En pleno invierno, un día te levantás y hace 30 grados. Y vos decís, chero, ¿qué está pasando? Y después te, te pone la musculosa y a la noche hace 5 grados. Volvés a poner la frazada. Y vos decís, mirá en las pavadas más cotidianas, uh -huh. cómo vos te, te vas dando cuenta de eso. Y así vos no podés tener un futuro, ¿no? Digamos, así como para ponerle onda al lunes, ¿no? Muy a lo. No, a lo no, pero, pero digo, ¿qué vas a edificar, digamos, si no tenés las bases para hacerlo? Claro,
1: ¿no? pero digo, en, en el fondo está esa. esa eh, idea que en algún momento se fue instalando, ¿no? sobre todo a partir de la modernidad, la separación sí. entre lo espiritual y lo humano en donde la naturaleza de repente es, es un objeto, una razón instrumental que está ahí para ser usada explotada y demás y bueno como el capitalismo no, no, no se cuida mucho de los efectos de sus este, llamados progresos la naturaleza termina pagando el pato, pero en el momento en que nos separamos de la idea de naturaleza, pensamos que que podemos hacer algo con ella sin que eso nos impacte. ¿no? Sí. Y me parece que eso es un poco la clave para intentar volver. Es decir, che, genios, miren que si eh, terminamos con todo, terminamos también con nosotros mismos. ¿no? Tal o sea, cual. Eh, pero bueno, ahora viene una escritora en la que Nahuel, me parece que le da una vuelta de tuerca muy piola a su idea acerca de la colonización y qué, qué nos pasó con eso, eh, ya en el eh, epílogo prácticamente de su columna.
7: Vamos con la segunda autora, que decía no tiene mucho que ver con... La relación no, realmente no tiene nada que ver con, con Ospina, en principio, ¿no? Mónica Ojeda es ecuatoriana, muy joven, nacía en el 1988. Desde muy joven presentó una, no, una serie de novelas que, que tienen un relativo éxito dentro de lo que es la literatura, porque su primera novela es La Desfiguración de Silva, que gana un premio, que es el Premio Alba Narrativa, en Cuba y su segunda novela es Nefando y su tercera novela es Mandíbula, las tres me gustan mucho pero hoy nos vamos a concentrar en un libro de cuentos que se llama Las Voladoras Las Voladoras es un libro de cuentos que eh, fue finalista también de premios muy importantes y qué es lo que me interesa de esto, porque estamos hablando de la derrota, estamos hablando de la conquista Los cuentos de Mónica Ojeda se meten con cuestiones o cosas del mundo de lo femenino y esas cuestiones o cosas del mundo de lo femenino van a ser narradas desde una especie de derrota. Por ejemplo, en un cuento llama Soroche. El Soroche es eh, lo que llamamos, llamamos apunarse. Apunarse es subir a un lugar y en, en la subida, digamos, Buenos Aires y el conurbano estarían más o menos a, a la altura cero del mar Mientras más subís, menos capacidad de oxígeno se genera, etc. Y apunarse es eso, cuando subís de golpe a veces o de a poco y un dolor de cabeza muy fuerte, un sentirse mal. En soroche ese es un tema, el otro tema es eh, la filtración haciendo un recontra spoiler no son cuatro narradores, una narración coral y la filtración de un video de contenido pornográfico de una de las narradoras eh, su ex marido aparentemente filtra el video y aparece un video casero que habían firmado entre ellos y aparece en la red el tema la vulneración de lo femenino de las mujeres en relación a estas exposiciones hay toda una, ya una legislación sobre eso además una, una cuestión muy machirula este tema que, que decía, repito es femenino como muchos de sus cuentos se ve ligado también a la, a la derrota cultural ¿por qué? porque para que las amigas eh, voy a adelantar solo este cuento el resto, si los quieren leer, los leen, están todos muy bien y no es el único en el que sucede algo sobre esto que voy a decir, esta derrota esta imposibilidad de, de sincretis, del sincretismo esa imposibilidad de encontrarse con el otro, eso antiguo que pervive que es el mundo de los pueblos originarios. Decía, las amigas de esta mujer a la que le filtraron un video, deciden llevarla a hacer un poco de turismo originario. Eh, a un lugar, a una montaña, andina, zona andina, a escalar, a, a hacer vida natural. Y en ese espacio de la vida natural, eh, sucede un acontecimiento eh, triste. Y ese acontecimiento triste tiene que ver con que esta mujer a la que le filtraron el video eh, intenta suicidarse. ¿Por qué? Porque cuando están subiendo en este soroche apuramiento o no, empiezan a observar el mundo desde la, la visión originaria. Ven un indio, ven un cóndor, la idea de que el cóndor, un mito alrededor del cóndor, de que el cóndor cuando está solo y triste y es viejo decide eh, lanzarse de picada para suicidarse. Entonces esta mujer intenta lo mismo ...una observación que tienen es que el indio que está corriendo cerca de ella... ...observa a un tipo, un indio que se acerca... ...que de golpe salta y se convierte en un cóndor... ...y en el, cuando se convierte en el, en el cóndor se suicida... ...entonces esta mujer tiene esa visión... ...de un retorno a, lo, a, lo, a, la notura, a la, lo natural, al chamanismo indígena... ...a la mitología local... ...y bueno, tampoco le sale ni siquiera el suicidio... ...porque la posibilidad, la derrota, esta doble derrota... ...especialmente la derrota de los conquistados, obviamente... Eh, no permite la unión un mundo tan eh, de esas mujeres que viven cosmopolitas que viven en una ciudad a las que se les filtra un video etcétera, que se quiere matizar yendo al, al, a ver una, una visión más originaria natural de la montaña del bosque del aire no logra compenetrarse y todo termina en una tragedia anunciada
1: Bueno, ni el tiro del final, ¿no? Debe ser jodido que vos te, te, te quieras cometer el asesinato de uno mismo y no te salga, ¿no?
3: El asesinato de uno mismo.
1: Que lo tiró, ¿no? No me sale. Ya ni eso. Ya no pego una. Pero bueno, eh, ahí vieron eh, lo que plantea Nahue es que esa, esa derrota que tiene un momento histórico, él primero viene con un personaje histórico, un adelantado, ¿no? Pero después tiene una presencia en, en, el, en el aquí y el ahora, ¿no? Es como que continúa. Y me parece que ese también es otro de los aspectos eh, característicos de la derrota como lo interpretó Nahuel y lo aplicó a la literatura, que es eh, la persistencia, sí. ¿no? Eh, y me quedé pensando un poco también lo que había dicho Alejandro Kaufman. Es decir, la, la, la derrota no es un punto final, no es un, algo que, 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 conclu, que concluya con algo... Y eso también implica que se continúa. Es decir, constantemente est estás siendo derrotado y al mismo tiempo constantemente tenés la posibilidad de, de poder este, enfrent Reventarse. enfrentarse a esa derrota, claro. ¿no? Eh, digo, uno lo puede ver como una condena, como algo que nunca termina, que de alguna manera es la, es la forma en la que esta novela que comenta lo toma, pero también como la posibilidad de algo. no Es decir, si nosotros entendiésemos que hemos sido derrotados y que eso ya está, es una cosa, y entender la derrota como algo que puede que como continúa puede revertirse es otra, otro asunto. ¿no? Y Me parece que a eso es un poco a lo que apelaba eh, Kaufman. Bueno, eh, Nahuel se despide y nosotros vamos a escuchar música y después volvemos con más socios.
7: Para finalizar entonces, queridos amigos y amigas de Socios a la Fuerza, vimos hoy Ursúa de William Ospina y Las Voladoras de Mónica Ojeda, en Ursúa, una novela de 2004 de William Ospina en la que se narra la conquista de especialmente Colombia y Ecuador, de la Amazonía y la visión del conquistado, una visión ya mixta, de mixtura, de, de qué pasa acá, es maravillosa, maravillada y a la vez de conquistador de fuerza, de ley, de palabra y de espada, y por otro lado, un, un cuento de los muchos cuentos que tiene en Las Voladoras Mónica Ojeda en la que el mundo originario y el mundo contemporáneo no logran esta doble derrota no logran contemporaneizar no logran empatar no logran concederse un espacio de encuentro entre uno y otro
6: hasta la próxima Run, 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 run. We've got, We got to fight the, fight, the power of that be.
8: Okay, talk to me about the future of public enemy.
6: Future of public enemy got it.
2: You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro Don't no, waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blockin' your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're
9: dreamin' There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it oh, Are you just gonna, take that? just gonna take that? Make them take it all back, take it all back. Don't tell me you believe that, that. Are you just gonna take that?
2: Hope oh, will you fucking fight back
9: Fight that.
2: Never ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them your life, they straight straight, it No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more, speak out It's about to head south Never out.
9: gonna make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back. Bye,
0: Hace pensamiento y política vengo, vengo a proponerles un sueño un, sueño, un, sueño. un canal abierto
7: ingresa a nuestro portal digital
10: www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar y tu sango en la web
0: en Encantarse. La información está en primera dosis de lunes a viernes de 10 a 13. Juanma Alarcón hace primera dosis, una inyección de información con urbana. Explota Kamikaze.
5: Rock y con urbano. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. En la tarde kamikaze hay agite y
0: rock and roll. Dedos pegajosos. Martes y jueves de 14 a 17. Pablo el Rollinga, Vicky Rudnick y Alan Smerling hacen dedos pegajosos. La tarde piola. Explota kamikaze y tu sango. Buenos Aires. Kamikaze. Rock y con urbano. Difundir las pequeñas voces, combatir la desinformación y aprender todo, todo el, tiempo. el tiempo. Esas son las fuerzas que nos unen hasta las 21. Socios a la Fuerza.
10: Calls, but it's way too late and too far Gone with it for God.
1: Andreta ha visto muchas películas, pero no, por ejemplo, el cuervo.
3: <risa> no me, no me pongas así.
1: Donde estaba Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que uh -huh. muere durante la filmación de la película.
3: Sí, sí. Hablamos como de ese caso eh, en particular, de uh, qué loco, todo el, el misticismo que hay detrás, pero no vi la película.
1: Sí. Está, está, Estaría para está buena la peli. Está buena porque el personaje. Es un personaje de cómic, el, uh -huh. el cuervo, ¿no? De Raven. Y. Y es un personaje raro porque es como que tiene poderes, pero al mismo tiempo es como parece frágil, ¿viste? Sí. Y esto, lo que pasó durante la filmación, le dio... Una eh, épica.
3: Sí, <risa> un sí, sí,
1: sí, obvio. La volvió una película de culto. La película en sí está buena igual. Bueno. bueno, Meli, pero ¿qué tenemos hoy para hablar de la derrota? ¿Con qué nos vas a sorprender para hablar de la derrota?
3: Sorprenderos. No, bueno, vamos a hablar Ya cuando estábamos eh, planteando Las bases de, de este programa De La Derrota Yo pensaba en, bueno, cómo se da Digamos, batalla a algo que ya De antemano te derrotó O sea, ya está mal mal parido, dirían las abuelas
1: Arrancaste un serie. Este,
3: claro, ya está todo eh, más que mal Y yo pensaba Bueno, las front woman, Digamos, las mujeres que están al, al frente de, de una banda en la industria uh -huh. de la música Saben mucho de eso sobre todo las que tienen una banda que está conformada íntegramente por varones y están, digamos, en lo más mainstream, en esta industria musical en la que los hombres, precisamente, y generalmente hombres muy eh, adultos o más mayores que ellas, son los que hacen las reglas, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que siempre estamos eh, rememorando y poniendo ahí el dedo en la llaga. Pero bueno, cuando sos mujer, en un mundo de hombres como en la canción, ya de por sí tenés la de perder, ¿no? Pero eso no significa que no vayas Justamente a dar batalla ¿no? Y una de las líderes musicales Que le hizo frente a las derrotas Es precisamente Hayley Williams La mujer que está al frente de Paramore Que bueno Recordemos una banda muy eh, Que marcó mucho eh, a generaciones de, En toda una época En la escena más punk rock eh, De los 2000 Y que habían tenido como un receso Y ahora como que Vuelven al ruedo ...con eh, los pibes y las pibas mucho más... ...los pibes y la piba... ...mucho más maduros, viste... ...ya pasaron la etapa de la adolescencia y demás... ...y medio que nos hizo a todos partícipes de, de... ...de cómo fue cambiando y creciendo en su vida... ...y bueno, quienes los escuchábamos ...también hemos crecido, ¿no? Pero bueno, Hayley que es la cantante principal... ...Hailey Williams de Paramore... ...es parte de la industria musical desde los 14... ...o sea, desde recontra, recontra chiquita... Su carrera empezó en el 2003 cuando fue fichada, digamos, por Atlantic Records por un álbum solista que al final nunca grabó porque ella estaba muy interesada en ser parte de un grupo de pop eh, y punk y bueno, empezó a, a laburar eso y después de unas nego negociaciones y cerrar el trato se armó la banda de Paramore eh, con Jeremy Davis y los hermanos eh, George y Zach Farro En el 2005 debutaron con el álbum All We Know Is Falling a que le siguió la fama mundial en el 2007 con Riot Y bueno, después tienen un montón más también, por supuesto Eso ya corre por su cuenta, escúchelo si en el Spotify Pero bueno, durante estos años en la música no fueron gratuitos Como decíamos esto, para una mujer al frente de una banda En plenos 2000, ¿no? En el que lo que más se vendía en la industria musical Eran eh, las pibitas flacas, este, poperas no Al, est al mejor estilo Cristina Aguilera no o Britney Sin desmerecerlas, por supuesto pero digamos que se hizo todo un, un laburo eh, de la industria para vender como, bueno, las mujeres en la música tienen que ser estas, estas mujeres con estas características y si no, bueno, groupies, ¿viste? El, el, más que nada en, en el ámbito del rock ¿no? y, del, y del punk. Y durante estos años Hailey Williams tuvo que lidiar con la exposición mediática, lo que conlleva ser eh, famosa, lo que conlleva ser una mujer en la industria musical dominada por hombres, como decíamos, y también a medida que fue creciendo un matrimonio fallido la momentánea separación de la banda y una severa depresión a la cual están poniendo nombre hoy en día que la llevó a alejarse de las digamos de los escenarios por un tiempo tras el fin de la gira del álbum After Lauter en el 2017
1: Meli ¿a ella y a la banda o a ella sola?
3: ella fue como que bueno hay toda una, una movida en el que ella bueno siempre era como bueno ella es la banda Haley es amor y ella está todo el tiempo diciendo no desde muy chica Diciendo, no, a ver, paren eh, Paramor es una banda, yo soy la vocalista De Paramor pero también están fulano Fulana, es como que bueno, todo el equipo uh -huh. eh, Que hace todo esto posible Pero cuando ella se retira Un poco de, de los escenarios También se retira eh, la banda Hubo todo una, una trifulca eran también las abuelas En el 2000 La trifulca machirula, por supuesto Porque bueno, ella salía con uno de los hermanos Farro, que estaban en la banda Y en Mediados de los 2000 se disolvió la relación y por ende se fueron de la banda eh, de Paramore. Y estaba todo como un, el gran, lo que llamamos el síndrome de cono ¿no? En el que están diciendo, bueno, por culpa de ella la banda se disolvió, ¿viste? Imagínate que sos piba y que te pasen esas cosas. Es como que, ¿qué pasa acá?
1: Igual yo creo que si hay una, una relación de pareja una banda y la... Pareja se rompe, hay altas chances de que la banda se rompa.
3: Sí, pero sobrevivieron. Ah, ¿Viste? Okay, Amor okay. está acá. Digo, más
1: allá de, de, sí. de, de quién considere que es. Digo, a, a quién le importe, no le importa, pero. Y. Suele y se, pasar. Si se pudre algo, medio difícil que se continúe, ¿no? Sí,
3: bueno, eso fue lo que pasó. Hubo como un receso. este Se fueron los hermanos Farro, vinieron.
1: Un recambio.
3: Claro, un recambio. Hayley continuó eh, como la front woman de Amor. Y bueno, después. Eh, Hubo otro recambio más eh, cerquita aquí en el tiempo, en el que está uno de los hermanos eh, Farro,
1: ah, el ex
3: cuñado, claro, vendría a ser de, de Hayley, y eh, Taylor Shork, que es parte aquí de, de la banda de Paramore actual. Y que ahora, este año, se confirmó que está saliendo con Haley Williams. Y acá es como, bueno, a ver, pongamos en paralelo. ¿Qué tan deconstruidas estamos? <risa> Dependiendo de cómo es tomada esta relación. Por ejemplo, en las redes. Están todos ahí como diciendo, bueno, uy no, otra vez va a pasar. Van a disolver la banda. Viste Es como que el, es la clásica, nos hicimos un lavado de cara, pero el, el machirulismo sigue estando ahí presente.
1: ¿no Igual, siempre? digo, consejo... Eh... Y mezclar la banda con una relación en general Puede llevar a la fragilidad Porque nada, la gente se, así como se enamora se pelea
3: Sí, por supuesto, pero y eso pasa en es, todas partes
1: y, Pero es muy difícil la convivencia En general, yo creo que Digamos, a ver, digo, también ¿Por qué la banda debería sobrevivir a los problemas de sus integrantes?
3: No, eso ¿no? también es de Es depende. como si te dijera, che, sí. el indio
1: se peleó con, con Sky, la banda se, se disolvió. Claro. Es decir, si vos tenés un problema con la gente con la que haces algo, ¿y cómo seguís?
3: Sí, eso es cuestión digo, de, no, bueno, ver qué yo, onda con Claro,
1: Yo lo que digo es que no sé si tiene que ver con que sea una relación afectiva. Hmm. Puede ser. Digo, Hay pero, temas
3: de guita también, de derechos, claro, que que tal cosa. Te,
1: te peleaste con alguien y ya la verdad que no querés Encima. Eh, no querés compartir algo con alguien con quien te peleaste. ¿no? Digo, por, me imagino que las razones pueden tener distintas intensidades, pero medio que se pudrió y se pudrió. Sí. Salvo si seas muy profesional, están esas... Pero también la pregunta es, che, ¿qué, ¿qué onda? ¿Está buena una banda donde la gente se detesta y sigue juntos? No sé si está <risa> buena, el ¿no? money money. Como pasó, no sé, con lo, bueno, como se dice que pasó con los Stones en su momento, sí. con los Ramones, recontra pasó sí. y con tantas otras bandas, ¿no?
3: Sí, el caso de Paramount es como... Que Después que a ella la
1: juzguen, sí. es otro asunto, es otra historia, es otra
3: historia ¿no? Por claro. Supuesto. En el caso de Paramo medio que las cosas sobrevivieron, este, pero porque también eh, ellos y ella han crecido, ¿no? Y supieron, so no gratuitamente, por supuesto, pero sobrellevaron las cosas. Claro. Y como te digo, hoy en día, el, el que fue en su momento cuñado de Hailey es parte de la banda.
1: Y está todo y bien. Y está
3: todo ok, pero también es todo un laburo interno en el que, bueno, cada uno, cada una Tiene que hacer el mea culpa y seguir adelante Pero bueno, Paramore, como decíamos Está de regreso, Hayley Williams Sigue siendo la frontwoman de esta banda Y tras el receso que se tomaron en 2017 Se encuentra en medio de una gira Que va a llegar incluso a Latinoamérica Y en febrero del 2023 van a sacar un nuevo álbum ¿No? Pero bueno, ¿cómo hizo? Lo que ¿Para en me... Argentina sí. cuándo
1: van a estar? ¿O ya estuvieron?
3: Estuvieron en su momento hace ya unos cuantos años Pero
1: ahora de nuevo Y ahora
3: van a volver el 7 de marzo
1: ¿Vos tenés entrada ya todo, Meli? Obvio, Rey, ¿qué ah, te pensás? No, no, claro. Había <risa> te podés toda una, llorar, todo Es <risa> una postura de distancia, no, no, bueno, muy profesional Lo mío,
3: No, no, obvio, eh, obvio que sí, obvio que sí Porque bueno, fue una mujer que marcó una generación No es joda cuando decimos esto y más que nada Insisto, una cosa es ser mujer Y digamos, pelearla la derrota En el mundo del, del pop, por ejemplo En el que es un género más feminizado Eso ya lo hemos hablado uh -huh. con Pepe Incluso cuando, cuando algo, Por ejemplo, eso de Asterio y demás y otra cosa es ser una mujer que encima está, eh, digamos, al frente de una banda compuesta por varones en, un, en el ámbito del rock. En uh -huh. el rock de los 2000. O sea, es como que todo ahí este, se va haciendo como un caldero mágico de, de situaciones. Sí,
1: además, digo, ¿cómo, ¿cómo administras los conflictos, no? Sí. porque eran también, también es... tan
3: chicos. En el 2005, ¿qué tenían? Sí, y también
1: temperitos. porque me parece que los, los, los hombres tienen una manera de administrar los conflictos. Uh -huh. Y hay que ver cómo los administran. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que se complejiza todo, no, por los, no, no porque ella sea una mujer, sino que se complejiza por cómo se supone que son las cosas en las relaciones entre las personas. Tal cual. Cómo los hombres actúan para resolver sus conflictos, cómo los resuelven con una mujer. Eh, digo, me imagino que el, el, el cuñado de ella, el ex cuñado sí. de ella, nada, estuvo una una movida, que, que él vuelva... ...y que su hermano no, digo, viste, todas esas cosas que, eh, por más este, que uno diga una cosa o la otra... ...después a la hora de los de, lo, de, de ver los pingos en la cancha, siguen pesando, sí. siguen condicionando las conductas de las personas.
3: Tal cual. Y también se, se armaron muchas especulaciones porque ella, un poco sé, se, se retiró... ...después de ese receso que fueron idas y venidas y demás... La banda continuó con esta nueva formación y en 2017, que estaba todo re bien, punchy punchy, dijeron, bueno, no, me retiro de nuevo, dijo Haley, me guardo, me reservo. Y nadie sabía ¿Por qué? qué iba a pasar, claro. Y ella hace poco rompió un poco ese ostracismo y escribió eh, un artículo en la revista Paper Magazine en el que por primera vez empezó a hablar un poco de estas cuestiones... Eh, yo creo que ella está como haciendo también un poco de, de revisión de, de su vida ¿no? y de lo que significó ella, lo que significó Paramore en la escena la, lo que han marcado eh, a generaciones y demás y bueno, un poco esto decíamos mea culpa y cómo yo salí de lo que supuestamente estaba hecho para derrotarme y para derrotar a la banda también, ¿no? Y en este artículo en Paper Magazine Hayley Williams escribía en el verano del 2015 yo era una joven de 26 años con cabello rubio había un Grammy sobre la mesa de mi cocina y cajas en todas partes por la mudanza que hice en mi casa en Nashville después de unos raros años en Los Ángeles. Iba a casarme ese mes de septiembre. Frenar un poco, plantar un jardín, tener un hijo, hacer otro disco en Paramour. Finalmente todo iba a ser perfecto y viviría feliz para siempre. Hasta que. se cagó todo. O sea, ese. Así como que arranca eh, una buena parte del artículo. Y que ella dice Haley Williams que cuando todo se fue al diablo la banda su matrimonio su salud mental a la que insisto recién hoy le están poniendo nombre de depresión eh, en general Haley Williams se recluyó en la casa se alejó de los medios e incluso se alejó de las redes hubo un tiempo ahora por ejemplo si vos querés arrobarla a Haley Williams no podés hacerlo porque imagínate que todo el odio que recibió por esto de bueno qué hiciste con Paramour, bla 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 como que todo es la culpa pero, de pará, ella pero te una consulta ¿Sí?
1: la gente que escuchaba Paramor le decía eso porque ahí, o sea, entiendo, hay una parte que no me cierra, porque la propia gente de, la, de que seguía la banda la acusaba a ella de eso. Como que había una, había una falta de sintonía entre la banda y su público, entonces. No, no, esa parte, porque una cosa es que están esos personajes súper populares sí. y que el sistema los agarre y los hace pelota, aunque ni siquiera los consuma, no sabe ni qué hace, pero usan la popularidad para dañarlos, ¿no? Sí. Pero en, en el caso del rock en general, viste, los... Lo, las, al menos, por lo menos por la experiencia que yo tengo, la, las primeras críticas siempre vienen de tu, de tu propia comunidad. Fues, digamos, la pregunta es esa, es la. Por lo que vos pudiste ver, ¿fue la propia gente de Paramor la que la cuestionó?
3: Yo lo que vi es como que sí, había muchos fans. Que,
1: que era un poco postura. claro,
3: esa postura de es culpa de, de ella, bueno, la clásica de se metió sí, con fulano, sí, sí, sí. la la la. Y. Y también.
1: El o sea, resto de las la personas banda. Ella claro,
3: la banda. Y el resto de las personas Digamos de la comunidad Más rockera Si se quiere Estaban con los ojos ahí En modo chimento ¿Viste? Como uh -huh. diciendo Uy, Mirá está el bien, puterío Que armó la pibita está Y bien, que bien. te digo que incluso Se está repitiendo En el día de hoy Si yo entraba Bueno, acá en Argentina Paramore tiene su, su club de fans oficial ¿Vos hace... estás vinculada?
1: ¿eh? No, no estoy,
3: vincul no estoy vinculada no, 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 Porque no me sumo en esa Pero digo Cuando salió la noticia Ahora, hace poquito De que ella estaba Con Taylor York El, el bajista de la banda Empezaron los propios fans a escribir en ese posteo Uy, no, va a pasar otra vez Uy, no, viste, como que ya se le habían venir, Y es como, amigo, amiga... Es, es, si, si no se cuidan la espalda, digamos, en, entre ellos, entre los propios fans, si no cuidan el proyecto, ¿qué queda para las críticas, para los además haters? Es que
1: la, la, la pregunta es tipo, ¿va a pasar otra vez? ¿Qué, qué es lo que va a pasar otra vez?
3: Claro, a veces como que estás está haciendo. Está, Vos estás sosteniendo la misma postura que tenías claro. en el 2000
1: y, y, y de última, insisto, ¿eh? si eh, supongamos que pasa otra vez, es uh -huh. decir, que haya una ruptura y que eso tenga un impacto en la banda y bueno la vida La vida, vida ¿Qué claro. Quieres, o sea, ¿qué quieres hacer? O sea, son personas además que pueden pasar tantísimas otras cosas puede tal ser que cual. digan che ¿saben qué? Eh, a la mierda a la banda nos vamos a recorrer el mundo entre los dos no sé <risa> es, o sea, puede pasar tal cualquier cual, cosa
3: tal cual y también yo creo que además de bueno esto de que ella se fue se retiró los escenarios eh, comparamos en el 2017 más o menos después de esta gira y que ella decidió, bueno, no dar más detalles y recién ahora está como poniendo todo en foco. se pone, Le pone nombre a lo que vivió, le pone el nombre de depresión. Y creo que eso también es, esperaba como que genere un poco de cambio en, en lo que la gente piensa de la banda, lo que la gente piensa eh, de ella, pero también un poco lo que ella piensa también de sí misma, ¿no? Ella en el artículo de Paper Man escribía, aún hoy me es difícil llamarlo depresión. Principalmente por miedo. La gente lo pondrá en un titular como si la depresión fuera única e interesante y mereciera un clic. La psicología es interesante, la depresión es un tormento. O sea, como que, recordemos que hay mucho, después de la pandemia, mucha cabida, le dieron a la, la salud mental, digamos, en uh -huh. el lavado de cara, insisto, ¿no? Porque acá <ríe> es otro mundo. Pero, como que empezaron a darle más eh, bolilla, digamos, mediática al menos, uh -huh. a esta cuestión de la salud mental. Y así todos seguís teniendo gente de que digan esto: de bueno, oh, esta pío va a arruinar la banda de nuevo, ¿no? Es como que, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedes? Se cree a veces que evolucionamos y que nos deconstruimos en muchas cosas, pero a veces con las cosas más pavotas, dirían también las, las abuelas, viste con mucho con dichos de abuelas. Eh, sí. Eh, salta, salta la luz Estas cuestiones Y mm. vos decís Salen todos los trapitos Al sol
1: Yo ahí Viste siempre me, me pregunto En algún punto También Qué se sentirá Cuando la propia gente Que escucha tu música Tiene esas ideas ¿No? Es decir Como cuando no hay Vos no te sentís Identificado En las personas que O no plenamente Identificado Identificada En la gente que, que escucha tu música Que lee tu literatura O que escucha tu programa ¿No? Es decir Cómo, cómo, cómo esas personas piensan ese yo creo que es un tema siempre complejo Porque ahí la soledad debe ser mayor todavía no Porque en definitiva, qué sé yo Que gente que no tiene la misma onda que vos Piense eso, bueno Pero si son tus propios fans, ponele
3: Sí, esto de que ella haya tenido que jodido. salir a aclarar Loco, miren que Paramore es una banda Y sigue siendo una banda Yo he visto que hasta, hasta el día de hoy eh, Hay muchos eh, muchas fanáticas ...que tiene la banda y dice... amor is still a band... ...y va a seguir siendo una banda... ...es como que bueno... Claro, todo. ...se
1: hizo como una causa...
3: ...claro, claro... digo ...pero que ella tenga que salir a aclarar eso... ...lo entiendo en ese mm. en ese momento... ...en ese contexto claro. de los 2000... ...medio a los 2000... ...pero hoy en día... ...que ya... ...a ver... ...las personas que la siguen ya son más grandes... ...ellos y ella... ...son más grandes también, ¿no? ...es como que... ...y esto que si sale ella a decir... mira me estuvo pasando esto... La pasé re mal desde chica y recién ahora de grande estoy comprendiendo todo lo que me pasó y es como patear al que está en el piso, ¿viste? Mm. Y si bien... Che, es la... ¿Y, y sí. el
1: resto de los personajes de la banda alguno tiene como exposición pública como la tiene ella? No sé si... Digo, ¿se manifiestan de alguna forma? Sí, sí,
3: ellos tienen, son activos en sus redes, tienen incluso eh, han tenido como otros proyectos... Eh, o mismo eh, por ejemplo Zac está en, en, en pareja con otra Zac Farro el hermano el este ex cuñado está en pareja con otra eh, artista pero yo siento que ahora están como las cosas un poco más calmas en el uh -huh. sentido de que bueno ya son todos adultos me entendés? Claro. como que es otra vos, lógica vos confías
1: que eso es mejor <risa>
3: no claro que no confío en que sea mejor pero digo tienen quizás otra cabeza para encarar las cosas que uno cuando es adolescente y está en medio de esa vorágine digo yo que si refamosa famosa este <risa> No la tienen. Este, entonces digo, bueno, quizás hoy por hoy, por hoy esto, puedes, Hailey agarrar y decir, silencio el Instagram, me chupa un huevo, que pongan Bien. de que yo soy la que arruina la banda. Tiene otros recursos. Y claro, y es como que hoy puede dormir quizás un poco más tranquila, porque uh -huh. tiene la conciencia ella misma tranquila. Bien. Y quizás en el 2010, cuando pasó todo el quilombo, era como que te pegaba para, para abajo y sí, no salías sí. más de, de esa. Sí, además, de bueno, ella se, de había, se había
1: separado, ¿no? Digo Tal cual. Bueno, Melix, eh, veo que no, esta vez no, no hay ningún tema de Paramor en la lista, extrañamente.
3: No, ¿viste? ¿No? Ahí sí te, te sorprendí, dijiste, no, estaba de, de paramor. Yo tuve por
1: poner un tema, pero dije, no, esto debe tener alguna explicación. <risas> bueno, eh, gracias Meli. Vayamos a escuchar un poco más de música, nos quedan algunas cositas más, pero sobre todo eh, música que sabemos que es. Eh, el santo y seña de esta radio Que es una radio de rock y con urbano Dice ahí justamente atrás en el banner Que está pegado en el estudio este Que nosotros llamamos Palo Pandolfo De Radio Kamikaze aquí en el corazón de Itusengo <música>
11: So, just tell him, ain't hey, laying low. You was never really ruling for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, You don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell him that the break is over. Uh, need a, uh, need a, um, need a, couple number ones. need a pack on every song. Need me like one with Nicky now. Tell her I'm right gonna see you, huh? I'm a partner, like people, huh? I don't f. Some queer huh? But then Let me deal Yeah, 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 yeah. yeah. hey let do it yeah. I ain't fall off I fight, just ain't release my news I blew up in the Everybody trying to sue me You call me Nas nice, But the hood call me doobie. And this one is for the champion Ain't lost since I've been So just tell them they ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I back up at the top, I wanna hear you say. You don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over. Time, I wanna hear you say, You'll don't run from nothing, dog. Get your soul, Just tell them that the break is over.
0: Está en elegir socios mejores que uno Comunicate con socios a la fuerza En nuestras redes y al 11 69 26 55 70
12: went viral. Right, stroke, put a baby in the spiral. Soprano C, we like to keep it on the high, note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Holla, bitch. Sit down. Be humble. Holla, bitch. Sit down. Be humble. bitch. Sit down. Be humble. Holla,
6: bitch.
12: Sit down. Be humble. Holla sit down. Be humble. Holla, bitch. Sit down. Holla, bitch, sit down Me Sit down Who that nigga thinking that he frontin' on mehman Get the fuck off my stage, I'm the same Get the fuck off my dick, that ain't right I make a play fucking up your whole life I'm so fucking sick and tired of the Photoshop Show me something natural like Afro Your pride. show me something natural like ass with some stretch marks still a take you down right on your mama couch and polo sack. hey this shit way too crazy hey you do not amaze me hey i blew cool from A.C. oh but much just page me hey i don't fabricate it hey most of y'all be faking hey i stay modest about it hey she elaborated hey this that gray poupon that on that ted talk hey Watch my soul speak, you let the meds talk, Ay, If I kill a nigga, it won't be the alcohol, Ay, I'm the realest nigga after all, bitch be humble Holla, bitch, sit down Holla, little, bitch, Be humble, bitch, Holla, bitch. Sit, Holla, down. sit down, little, sit down Be humble, Holla, Holla, bitch, Holla, Holla, sit down, Holla, 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 down. Little, Holla, Holla, bitch. Holla, Be humble, bitch, sit down Holla, Holla, Holla. Be Sit down. Be humble, Sit down. Be humble. <interfere> bitch. Sit down. <laughs> <laughs> bitch. Sit down. humble, bitch. Sit down.
0: Los brazos y para atrás y para tomar impulso. Socios a la fuerza.
1: Bueno, aquí estamos en Socios a la fuerza, ya este, en el estribo prácticamente de este programa, pero no queríamos dejar de compartir con ustedes una pequeña anécdota. Eh, hay un texto un artículo de Jorge Luis Borges, quizás lo conozcan, A ver. Quizás, quizás hayan escuchado de Jorge Luis Borges alguna vez en este programa, por quizás, ejemplo, eh, o en su educación, se llama El arte de injuriar, está en Historia de la Eternidad publicado en 1936, bueno ahí Borges se ocupa de las distintas formas en las que se puede argumentar este, injuriar, eh, rebatir. Eh.
3: Como quieras decirle.
1: Sí, y sí, hace una cosa hermosa, ¿no? Que cita todos casos históricos, todos divertidos, viste, como buscados con lupa. Sí. Él encuentra ahí eh, muchísimas maneras y demás. Pero en el medio de todo esto, eh, dice lo siguiente: más que en el medio de todo esto, al final de todo esto, es formalmente el último párrafo del artículo, dice: sí. Una tradición oral que recogí en Ginebra. Durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial Esto hace. estaría bueno que acá estuviera Nahuel Porque esto es hermoso Es decir, una tradición oral Ajá. Que recogí en Ginebra Durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial Es decir, andá a chequearlo Claro,
3: sí, sí, sí ¿no? pero es, <risa> Vos créeme, dijo
1: Pero es fantástico cómo él diluye el origen de todo eso E incluyo, incluso diluye la idea de que lo acabo de inventar Que es una posibilidad también, ¿no? Eh, dice, refiere, esta, esta tradición oral, refiere que Miguel Cervet dijo a los jueces que lo habían condenado a la hoguera, ¿no? Es decir, este señor Miguel Cervet en la hoguera, sí. ardiendo, ¿no? Es decir, ardiendo.
3: En plena. Y
1: con los jueces ahí enfrente, presenciando este, el ardor. Él le dijo lo siguiente a los jueces, arderé, pero ello no es otra cosa que un hecho. Ya seguiremos discutiendo en la eternidad. ¿Por qué quería eh, traer a colación este caso? Porque me pareció genial un tipo que está siendo quemado en la hoguera y diciendo, bueno, sí, sí, arderé, pero esto acá no se terminó.
9: <risa> Volveré.
1: Esto acá no se terminó. ya en la eternidad, cuando ustedes también sean polvo y nos encontremos en algún lugar, uh -huh. este, vamos a seguirla. ¿eh? Yo, yo no, la, no, no, no la doy por perdida. Este señor, Miguel Cervet, llamado también Miguel de Villanueva, este, un teólogo y científico español que eh, dijo un par de cosas que no le, no le gustaron a, a, a la iglesia. Acá tengo eh, lo, que, lo que aparentemente <ríe> él habría dicho y, y bueno, dice, porque eh, por esto lo condenaron, ¿no? Porque su en su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas. Ah, bueno. Que es algo que a Borges siempre le llamó un poco la atención. Es decir, la Trinidad es una cosa media monstruosa, ¿no? Mm. Algo que es tres, tres veces... Tre, a la vez tres cosas distintas, ¿no? Bueno, medio raro. Porque contraría a las Escrituras decir que Jesús que Jesucristo es hijo de David. Es decir, se había metido en la paternidad de algunas ah, sí, la, cosas en ¿no? Medio
3: de, de la trifulca. El pibe de quién
1: era <risas> hijo. Y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de brujería. Mm. Ahí ya no sé bien por dónde iría la cosa. A mí nunca me gustó igual el tema este de hogar un niño para para hacerlo sentir más cerca de Dios ¿no? y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica para seducir y defraudar a los pobres ignorantes esto es interesante porque eh, Miguel Servet es uno de esos que lejos de considerarse no cristiano sino que tenía una lectura distinta del cristianismo y bueno la Inquisición eh,
3: Adiós. te
1: metía ahí eh, unas tablas debajo mm. te ataba, prendía fuego y andaba a discutir pero bueno, él discutió <ríe> hasta el final dijo bueno, sí, sí, todo muy lindo me están quemando, pero eh, la seguimos más adelante, un poco ese es el espíritu de, de este programa escuchemos algo más de música ya, ya sobre el final de Socios y volvemos nomás para despedirnos así al galope nos estamos despidiendo aquí de Socios de la Fuerza eh, Carlos Romero quien les habla
3: aquí Melina Alderete
1: Melina Alderete y el Gonza que ya sabemos se manifiesta a través de diversos sonidos este fue un programa dedicado a la derrota pero para darle pelea a la derrota aquí Chichine. no se rinde nadie no aceptamos los términos que nos, se nos quieren imponer no nos rendimos seguimos peleando y por eso queremos cerrar con este tema de Charlie García que dice Che, bueno, cuando tengas algún problemita Pensá que puedes contar conmigo Para eso está este programa Ya sea para deprimirte o para ayudarte a salir de la depresión
3: Usted elige
1: Tiene dos caras como todo el mundo Nos vemos el lunes que viene
3: Chau chau Cuando estés mal, cuando
8: estés solo Cuando ya estés cansado, de Olvides de mí porque sé que te puedo estimular.